0: И сегодняшняя тема проповеди называется следующим образом «Повинуйтесь наставникам вашим». В прошлый раз мы говорили на 7 стих 13 главы послания к евреям, где речь шла о том, чтобы мы помнили наставников, подражали им, да, взирали на результаты их жизни, их служения. И э, немножко дальше, уже в 17 стихе этой же 13 главы послания к евреям, мы читаем э, фактически продолжение этого призыва. 17 стих, 13 глава послания к евреям. Апостол Павел, большинство богословов склоняются к тому, что именно он был автором этого послания, говорит, 17 стих, «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь и о нас, ибо мы умеем Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Вот на эти три стиха мы сегодня и будем рассуждать. Мы сегодня и будем рассуждать. Мы говорили о том, что э, правильное отношение э, наставляемых к наставникам – это залог э, успешной, здоровой, плодоносной атмосферы в церкви. Условно говоря, всех людей в церкви можно разделить на две категории. Это наставники и наставляемые. Наставники и наставляемые. Наставников всегда меньше, чем наставляемых. И мы говорили о том, что вот это правильное отношение к наставникам – это... это ну, такая достаточно большая и очень важная часть Евангелия, потому что, согласитесь, суть Евангелия заключается не в том, что человек просто признает факт существования Бога и говорит, я уверовал в Бога. Вот, теперь я знаю, что Он есть, теперь я верю в то, что Он существует. Это не Евангелие, совершенно. Это просто признание факта существования Бога. Суть Евангелия в том, чтобы подчинить, признавая Бога, подчинить свою жизнь Иисусу Христу, жить теперь по заповедям Христовым, а не по своим правилам, не по своим установлениям. Так вот, а жизнь в подчинении Христу предполагает обязательное членство в церкви. Или, если вам не нравится это слово, обязательное э, участие в жизни церкви. Жизнь в церкви. Невозможно э, подчинить свою жизнь Христу и при этом не быть частью по местной церкви. Это, этого невозможно. Это просто не может быть так. Вот. А церковная жизнь предполагает, что Бог э, поставил наставников, да, и, поста... и, и все остальные должны э, иметь правильное отношение к этим наставникам. Поэтому я и говорю, что э, если Евангелие – это посвящение своей жизни или подчинение своей жизни заповедям Христовым, и это предполагает жизнь в церкви, а в церкви Бог поставил наставников, чтобы они несли духовную ответственность за своих подопечных, то фактически получается, что правильное отношение к наставникам – это немалая часть Евангелия, это важная часть Евангелия или евангельской позиции каждого верующего. Я понимаю, что вопрос – это очень и очень непростой. Вопрос повиновения, да, сказано «повинуйтесь», «будьте покорны», но это сложно, это сложно. Ну, я вижу здесь, по крайней мере, четыре причины, почему это сложно. Во-первых, это сложно, потому что наша... Природа человеческая, она эгоистична, правда же? Она вообще никому не желает подчиняться. Она хочет исполнять только свои желания. И наверняка вы замечали, что бывает, сделаешь человеку замечание, да? мы же тоже довольно часто выступаем э, в жизни и наставниками, и наставляемыми. Если вы э, трудитесь где-то на работе своей у вас есть начальник, и он ваш наставник, а вы наставляемый в этом смысле. Но потом вы приходите домой, у вас у вас дома ждут дети, и в этом случае вы уже наставники, а дети наставляемые. Да? И вот вы наверняка замечали, что всегда бывает такое, что людям сложно подчиняться. Иногда человеку сделаешь замечание, скажешь два слова, а он тебе в оправдании 20 слов почему он так сделал, почему, значит, ну не надо его трогать. Почему такое происходит? Потому что люди эгоисты, люди э -э, привыкли жить самоцентричной жизнью. Эгоисты всегда любят оправдываться, эгоисты не любят подчиняться. Они всегда любят оправдываться. Ну скажите, ваши дети любят вам подчиняться? Нет, конечно. Я очень удивлюсь, если встречу семью, в которой дети просто обожают подчиняться своим родителям. В лучшем случае они делают это скрепя сердце. Но, почему? Потому что у них природа такая. И ответственность родителей заключается в том, чтобы натренировать своих детей. Чтобы они буквально натренировались послушаться. Это знаете, на что похоже? Когда когда отдаешь ребенка, допустим, девочку отдаешь на, на, на легкую атлетику. И там в, в, в процессе тренировок всегда есть элементы растяжки. Да? И первый раз, когда ребенок приходит и пытается сесть на шпагат, у большинства не получается, потому что ну, не растянуты еще мышцы. И очень тяжело, если попытаться помочь, там, надавить, ребенок сразу закричит от боли. Да? Примеры тоже с послушанием, с повиновением. Когда неподготовленного, ненатренированного ребенка призывают к повиновению, к послушанию, ему больно, он кричит. Правда так? ли ваши дети молчат? Ну, мои дети кричат, когда их вот, пытаешься заставлять слушаться. Им больно, они ненатренированы, еще не растянутое в них. Их повиновение не растянуто. А когда уже ребенок прошел растяжку, уже много лет занимается, в легкую просто сел на шпагат, и улыбается. Никакой боли абсолютно. Да, вот примерно так же нужно натренировать детей, чтобы они научились быть в повиновении. В повиновении. Один человек сказал, что детей нужно, к детям нужно относиться следующим образом. Первые семь лет жизни ребенка его нужно любить. Просто любить первые семь лет. Вторые семь лет жизни его нужно воспитывать. Вот именно это, когда нужно тренировать. С 8 до 16, вот этот период, тренировать послушание. Буквально тренировать. Третий семь лет нужно стать лучшим другом для своего ребенка. А потом, когда ему уже исполнилось 21, отпустить его в самостоятельное плавание и молиться, чтобы у него все было хорошо. Мне кажется, что-то есть в этом совете. Вы можете взять его у себя на вооружение. Потому что если не приучить ребенка повиноваться, если не учить ребенка признавать авторитет, власть над собой, быть в повиновении у родителей, у старших, он потом вырастет как бурьян, и он потом будет презирать власть, он потом, ну, он потом никогда уже этому не научится. Поэтому важно, важно научить ребенка подавлять в себе вот это сопротивление и признавать над собой власть старших. Вот это одна из причин, почему нам всем очень неприятно, и мы не хотим, мы не любим повиноваться никому. Вторая причина заключается в том, что мы живем в обществе, где большой-большой ценностью считается высокая самооценка человека. Когда человек считает себя... Ну вот, Когда человек очень высоко себя оценивает, я бы даже сказал переоценивает. Добавьте сюда идеологию всеобщего равенства, которая проповедуется в этом мире. Все равны, демократия, все равны. Плюс еще в этот коктейль можно добавить такой ингредиент, как постоянное стремление человека самоутверждаться. Смотрите, высокая самооценка, понимание, что все равны и неуемное стремление самоутверждаться. И вот скажите, как потом таким людям повиноваться своим наставникам? Да в жизни никогда они не захотят это делать. И, и вот, а как, как, как церковь растет? Люди-то приходят в церковь из мира, и они приходят со всем этим. И важно, чтобы в церкви человек понимал, что мирское нужно оставлять, а Божье слово нужно принимать. И знаете, я вот просто вижу, как быстро все меняется, как быстро ситуация меняется на диаметрально противоположную. Потому что, когда я учился в школе, мне вот скоро 43 года исполнится. Когда я учился в школе, то ученики, подавляющее большинство учеников, боялись учителей. В хорошем смысле слова боялись, уважали. Сегодня, ну вот я помню... Как, когда заходил учитель в класс, чтобы мы не встали, да, даже самые отъявленные хулиганы вставали. Сегодня, когда учитель пытается в школе что-то сказать, при, призвать к порядку, его матом посылают ко всем чертям вместе взяты. И если в моем детстве ученики боялись учителей, то, я, я еще не старый, не могу сказать, что в моей старости, учителя Бояться учеников. В Америке вообще ученики стреляют учителей. Там разрешено носить оружие и так далее. То есть, друзья, и вот э, вся, все это мирское наследие мы порой тащим за собой в церковь. Поэтому людям тоже бывает очень сложно повиноваться наставникам. Вы скажете, ну, пастор, ну не надо же сбрасывать со счетов еще многочисленные прецеденты примеры, когда ну, на самом деле служители злоупотребляют властью. Да, их много очень. Их этих примеров очень много. От этого никуда не деться. Это нужно признать. Как в прежние времена, так и в наши времена есть очень много э, ситуаций злоупотребления властью, когда э, современные наставники, служители, пасторы они ведут себя недолжным образом. Не так, как их учит тому писание и люди говорят что ну есть же среди служителей диктаторы узурпаторы манипуляторы прочие авиаторы конечно есть и от этого никуда не деться но это не может служить оправданием нежелания Повиноваться своим наставникам. Потому что это изначальное Божье установление. Бог так установил, чтобы люди повиновались своим наставникам. Только в этом случае церковь будет развиваться правильно, здраво и плодотворно. Конечно, идеального ничего в жизни нет. Но согласитесь, идеалы нужны, потому что они как, как, как указатели, как вот ориентиры, как ориентиры, на которые надо равняться. И мы понимаем, что мы до, до идеала не дойдем, но, по крайней мере, они задают направление, в котором идти. Поэтому это важно, это важно. Ну и последняя причина, почему людям сложно в церквях повиноваться, научиться повиноваться своим наставникам, она вытекает из первых трех мною упомянутых. Именно по этим трем упомянутым уже мною причинам Служители в церкви стараются не касаться вообще этой темы. Просто стараются не, даже не пытаться ворошить осинник, чтобы осы, ну, потревоженные наставником, не начали потом самого этого наставника жалить. Вопрос щепетильный, и пасторы, служители говорят, «Ну, как-то неудобно это вот все говорить». Как-то вот, ну что, я сам о себе буду говорить? И, и, и это все приводит к тому, что нет достаточно учения на эту тему, нет достаточно проповедей на эту тему. Люди в результате не научены, просто даже не задумываться об этом. Да, я замечал очень часто, что э, пока, даже, даже вот знаете, когда, э, как, когда не нашла коса на камень, да, когда не пересеклись э, вот, интересы, члена церкви со священным писанием, с требованиями священного писания, эти люди ну просто ангелы, уже так присматриваешься и нимб уже так виден, уже так неоновым светом, светится. думаешь, боже мой какой ну, идеальный член церкви только вот он что-то не так сделал, ты ему делаешь замечание нимб сразу складывается и рога и копыта вылазят и думаешь, боже мой, он же такой был хороший да, да, то есть сложно, сложно. И вот эти четыре причины, они как раз и способствуют э, такому печальному положению в церкви. Я не могу ничего сделать с первыми тремя причинами, но вот насчет четвертой я могу кое-что изменить. Я могу, по крайней мере, проповедовать об этом. И пусть мне будет неудобно, может быть, пусть мне будет неприятно, но ради вашей пользы я готов принести такую жертву. Слава Богу. Хорошо. Мы вот эту тему рассмотрим сегодня. И я здесь вижу в этой теме, и конкретно вот в этих трех стихах, 17, 18, 19 стихи, 13 главы Послания к евреям», я вижу здесь два больших блока. Мы сначала поговорим о том, как служители должны относиться к людям, к Богу и к самим себе. А потом мы посмотрим, как к служителям должны относиться люди в церкви. То есть, видите, здесь двойное направление. Да? Вот если я служитель, то исследуемый нами сегодня отрывок мне, во-первых, говорит, как мне, как служителю, относиться к себе, к Богу и к людям, которым я служу. И дальше этот отрывок говорит, как людям которые верены мне, в мое попечение, как им ко мне относиться, как к служителю. Вот эти два блока мы будем рассматривать. В первом блоке у нас будет три э, грани, да, во втором будет четыре грани. Итак, давайте посмотрим, как служители Божии или наставники. Под словом наставники мы понимаем, пасторы, дьяконы, там, руководители, ну, Всякого рода наставники в церкви, да? как они должны э, относиться, а к кому они могут относиться, к кому они могут иметь отношение. Да вот эти три позиции – к себе, к Богу, к людям. И э, давайте мы вот посмотрим. Э, ну, не секрет, да, что это Божье установление, чтобы в церкви были наставники, и мы уже читали Ефесянам 4, 4 глава, 11 стих, где сказано, Бог поставил в церкви апостолов, пророков, евангелистов, учителей, пасторов, чтобы они несли ответственность за духовное развитие э, членов церкви, за то, чтобы их подготовить к самостоятельному служению, привести в меру полного возраста Христова. Вот. Почему э, такое разделение? Да, ну, выше немножечко в 7 стихе это, этой же 4 главы Кефесянам сказано, что Бог всем людям в церкви раздал э, свои дарования, свои дары. Да? И вот люди, которым Бог дал дар э, лучше понимать э, способность изучать и способность доносить Слово Божие, да? вот эти люди, Бог именно их ставит наставниками разного рода или разного уровня. вот Эти дарования, то есть это, это люди, которые лучше других могут понимать Священное Писание, разбираться в нем, изучать его. И потом, изучив максимально просто, доступно, понятно, преподать другим. Дарование важно, безусловно, но а, что касается эффективности или результативности наставников, то здесь очень важно также и то, чтобы у них был опыт. Наставники с большим опытом, они гораздо плодотворнее, чем наставники, которые одаренные, но еще не имеют опыта. А, и кроме того, вот помимо дарования соответствующего, помимо опыта, в служении наставника, служители или наставники еще должны иметь особое сердце, пасторское сердце, сердце, способное заботиться о других, заботиться о церкви. Это, конечно, важно развивать каждому человеку, но у наставников это качество наиболее развито. То есть кто такие наставники? Наставники, вот три характеристики, это люди, которым Бог дал особое дарование, понимать Слово и учить других Слову Божьему. Да? Это люди, которые имеют опыт наставничества, и это люди, которые имеют сердце пастора, сер, пасторское сердце, сердце заботящееся о э, веренных им людям, людях и о э, росте, развитии церкви. Так вот, э, когда мы начинаем читать 17 стих в нашем отрывке, который мы сегодня исследуем, то прежде всего мы видим о том, каким должно быть отношение наставников к людям. Отношение наставников к людям. Посмотрите, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Посмотрите, наставники неусыпно пекутся о душах ваших. А... Если посмотреть, как в оригинале эта фраза звучит, то буквально ее можно привести так. «Они заботятся о ваших душах так, что теряют от этого сон». Вот вы когда-нибудь были охвачены какой-то идеей или желанием или заботой какой-то так, что вы даже спать не могли? Может быть, вот кто-то хотел купить машину, и он постоянно в интернете лазит, выбирает, смотрит. И уже жена говорит, иди спать. Не, я не могу, я вот думаю, вот, вот эту, а может вот эту. И он до утра не может уступить, что он так охвачен этой заботой. Вот. Или кто-то чем-то другим еще возбужден. А вот эти люди, они, они, они настолько у них внутри заложена забота о людях, что они буквально теряют сон. Да? Дословный перевод. Всякий настоящий наставник он всегда будет именно таким. У него будет присутствовать это качество. Вот как это проявлялось в жизни апостола Павла. Если мы читаем книгу Деяния, 20 глава, 31 стих. Там речь идет о том, что апостол Павел собирает, сегодня это можно назвать пасторскую команду Ефесской церкви и проводит встречу с ними. И в в процессе своей речи он говорит такие слова, обращенные к пасторской команде. 31 стих. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас». Вот таким должно быть отношение наставника к своим подопечным. Важно, чтобы эти люди проявляли эту заботу. День, ночь, непрестанно, со слезами. А куда же без слез -то? Каждого учить, каждого в отдельности. Речь не о том, что апостол Павел лично учил каждого там, из тысяч членов церкви. Нет, он обращает эти слова именно к пасторской команде. В любой церкви должна быть пасторская команда. Это люди, которые, ну, один пастор не может заботиться о, о ну, если церковь большая, да, даже если церковь маленькая, 50 даже человек, а 100 человек и больше, это сложно. Но если есть пасторская команда, где каждый из э, вот этих э, пасторов, которые в этой пасторской команде, он несет ответственность за небольшое количество людей. Каждый за небольшое количество людей. и а, а старший пастор несет ответственность за тех, кто входит в его пасторскую команду. И тогда каждый э, может лично заботиться о ну, достаточном количестве людей. Да? И вот апостол Павел поэтому говорит, я кажд... каждого из вас учил день и ночь со слезами. Я помню, когда-то лет 10 наверное, назад была популярна в христианстве теория о том, что служение должно быть без слез. И я помню, как некоторые служители говорили, ну, для меня служение – это легко. Это как в ресторан сходить, просто послушать музыку, покушать вкусные блюда. И я сидел, слушал, думаю, то ли я что-то не понимаю, то ли что-то у меня это не с рестораном ассоциируется, а с чем-то другим. Потому что ну, без слез не получается. И потом, когда я размышлял на эту тему, и потом вот натолкнулся на, на это место Священного Писания подумал, слушайте, ну, может, у современных служителей как-то получается, может, действительно что-то у них. А вот у апостола Павла как-то не сложилось без слез. Он говорит, со слезами. И я для себя понял, что, ну, я вряд ли когда-нибудь стану лучше апостола Павла. И поэтому, если у меня со слезами, то так тому и будет. А почему со слезами? Да потому что очень часто ты говоришь человеку, объясняешь, что вот так, так и так. А он хлопнет дверью и скажет, да ну вот всех. А я считаю, что вот так вот. И это всегда причиняет боль и печаль наставникам. Поэтому без слез никак. А вот как апостол Павел описывает свое пасторское служение в Фессалоникийской церкви, в другой церкви. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7-8 стихи. Апостол Павел пишет, 1 Фессалоникийцам, 2, 7-8. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихие» среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благо, благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали любезны нам». А, Позвольте себе прочитать эту фразу в современном переводе. «А мы, будучи апостолами Христа, могли бы дать вам почувствовать свой вес и важность». Ну как же, мы же сами, мы, мы апостолы, мы лично видели Христа. Между прочим, в, то, в те времена апостолами считались именно те, кто лично видел Христа или лично имел встречу. Хотя апостол Павел и не был учеником, одним из 12 учеников Христа, но у него была личная встреча с Христом. И апостолами признавались только те, кто лично знали Христа, видели его. Это сегодня, я не знаю, очень многие себя называют апостолами, но мне кажется, это неправильно. Вот. И вот смотрите, Павел говорит, мы могли бы вам дать почувствовать свой вес, свою важность, но мы предпочитали этого не делать. Мы были среди вас как дети, и как мать лелеет младенцев у груди, так и мы души в вас нечаяли и с радостью готовы были вручить вам не только Божию весть, но и саму нашу жизнь. Вот как сильно мы вас полюбили. Однажды в некоторых крупных церквях проводили опрос, что больше всего люди хотят видеть в своих пасторах, в своих служителях? Знаете, что было на первом месте? Первое, вот, вот подавляющее большинство голосов, вот первое, что хотели люди видеть, чтобы пасторы их любили. Вот просто, чтобы их любили. Поэтому наставники, они все должны помнить о том, что э, сама их позиция на, наставников предполагает, что они должны любить людей, они должны заботиться о людях, и они должны... Ну, всех, всего себя отдавать Заботе о благополучии этих людей Духовном благополучии прежде всего Это образ жизни Это образ жизни Знаете, чем отличается Труд пастора От труда Человека любой другой профессии Разница Простая очень Дело в том, что на какой бы работе вы ни работали Кроме пасторской у вас всегда есть часы работы, вы утром приходите на работу, отработали, вечером пошли домой, все, вы уже по профессии не занимаетесь. Пастор не может себе такое позволить. Уходя из церковного офиса, пастор продолжает быть пастором. Он пастор э, каждый, ну, все 24 часа в сутки. И он, он, он не может по-другому. Да, и это накладывает отпечаток и на жизнь его жены, детей, на его семью, одним словом. То есть это, этого не избежать. Человек звонит ночью, человек звонит утром, люди просят встретиться в любое время. И согласитесь, что люди не часто задумываются о том, что ну вот. Но это как дети, да? Вот им что-то нужно, они, мама, а мама же мама 24 часа в сутки, правда? Мама же не может сказать, так, я мама с 9 утра и до 6 вечера. Дальше я жена своего мужа, и не трогайте меня, пожалуйста. Нет, она мама 24 часа в сутки. И дети именно так ее воспринимают. И люди в церкви тоже так смотрят на, на своих пасторов. ну но они, они пасторы всегда по жизни. Да, да, вот как апостол Петр описывает ответственность пастора. Это первое послание Петра, пятая глава, первые четыре стиха. Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия» и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Мне всегда интересно, когда где-нибудь на пасторских конференциях начинают учить на тему того, какие инструменты влияния есть у пасторов. Мне всегда на это интересно смотреть, наблюдать, потому что если верить Писанию, а мы такие, как верующие, призваны верить Писанию, то у пасторов существует только один инструмент влияния. Нет, не молитва. Посмотрите. Не господствовать над наследием Божьим, но подавать пример стаду. Единственный инструмент влияния у наставников – это своим примером. Своим примером объяснять, показывать, все. Больше инструментов нету. Да? А, обычно руководители, или когда к руководителям обращаются, говорят, что а, ну, у руководителя есть фактически только два инструмента. Да? Когда руководитель говорит, делай как я и делай как я сказал. Вот делай как я сказал, не работает. А делай, как я, как ты видишь у меня, в моей жизни, это единственный инструмент. Поэтому э, наставники, конечно, по отношению к людям должны проявлять максимально заботу, любовь, внимание. И если мы исследуем вот эти все отрывки, так вот, просто времени сейчас не хватает, не хватит нам на это, то мы можем выделить пять конкретных э, обязанностей, что ли, наставника по отношению к своим Подопечным. Ну, во-первых, это обеспечивать веренных ему овец духовным питанием, кормить духовно. Наставники должны кормить духовно. Да? Вторая функция – заботиться об их духовном здоровье. Ведь не зря наставников называют пастырями или пастухами. Вот что пастух должен делать для овец, то наставник должен делать для своих подопечных. Значит, Во-первых, кормить. Во-вторых, заботиться об их духовном здоровье. В-третьих, помогать им вести богоугодную жизнь. Помогать в этом. Четвертое, защищать от духовных опасностей. И последнее, снаряжать всем необходимым для того, чтобы они уже сами могли служить Богу. Вот пять простых очень, очень таких вот функций для любого наставника. Вот, таково положение наставника по отношению к людям. То есть, вот как... Как наставник должен к людям относиться. Мне кажется, с этим все понятно, правда? Теперь следующее. Если мы читаем дальше, 17 стих, мы увидим, как наставники должны относиться к Богу. Смотрите, 17 стих, читаю. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших. Мы об этом поговорили, да? И дальше что сказано? Как обязаны дать отчет? Кому? Богу. Богу, они обязаны дать отчет. Быть пастором или быть наставником – это сложно, это непросто. Хотя многие думают, что это не так уж и сложно. Их привлекает внешняя, видимая сторона а, служения. А, а, ну, потому что кто такой пастор? Он всегда стоит… Или кто такой наставник? Он всегда впереди, он всегда на виду людей, да? Вот. Но и кого-то это привлекает. Кто-то хочет, знаете, как говорят, мир посмотреть, себя показать. Вот себя показать обычно хочется больше, чем мир даже посмотреть многим людям. Вот. Но есть невидимая сторона жизни наставника, служения наставника. Да? Но прежде всего, мало кто понимает, что жизнь духовных наставников или жизнь пасторов – это жизнь рыбки в аквариуме. Знаете, когда приходишь в какой-то там ресторан или куда-то, где есть большой аквариум, вот, и там рыбки плавают. И вот эта рыбка плавает, она хотела бы спрятаться, может быть, куда-то. Но она у всех на виду, все на нее смотрят, заглядывают снизу, сверху, там, в рот смотрят. И... То есть она, она у всех на виду. Да? И, и наставники тоже, они у всех на виду. Да? Если кто-то в зале сидит, и у него рубашка не так заправлена, ну, никто на это не обратит внимания. А если то же самое будет у того, кто здесь, на виду у всех, заметят все. Все будут говорить, что, как там и так далее. Знаете, когда в церкви много людей, ну, мало людей, много людей, все люди, они... Им кажется, что вот нужно вот здесь это подправить, колонки должны не так стоять, а кафедра тоже, наверное, посередине должна быть, или вот там вот должна быть, а пастор должен так говорить, или вот так говорить. И люди, люди склонны вот считать. Некоторые даже ведут, вот, мы говорим, всегда побуждаем, носите с собой блокнотики, чтобы записывать мысли, что вам Господь откроет, но некоторые туда записывают не то, что Господь откроет, а то, что они видят, что нужно поправить пастору что ему не так, что он должен делать по-другому. и конспектировать себе, видимо, чтобы потом сказать. Вот. И э, всем угодить невозможно. И когда люди вот так вот думают, что вот надо вот это, надо вот это, они приходят и говорят, пастор, а давай вот это сделаем, давай вот это сделаем, давай вот это сделаем. Да? Как вы думаете, а они от кого ожидают, что вот, кто вот это все начнет делать? Пастор, конечно. Их дело предложить. А реализовать это, вот наставники должны все это делать, да? Вот, и получается, что угодить-то всем не получается. И поэтому неизбежно сталкиваешься с критикой, с давлением вот таким. И люди постоянно учат, как тебе одеваться, как выглядеть, как тебе проповедовать, как делать объявления в церкви, насколько, ну, ты должен измениться, и так далее, и так далее, и так далее. Даже вот какие, что то там в социальных сетях пишешь. Кому-то это не нравится, кому-то это не нравится. Вот так вот, вот так вот. Уже иногда вот в сердцах хочется сказать, да отстаньте вы все, я простой человек. Дайте мне просто спокойно выражать свои мысли. Нет, ты же, ты же не забыл, что ты пастор 24 часа в сутки. Ладно, хорошо. Я могу сказать, что да, это даже мелочи все. Это ерунда, это все мелочи. По сравнению с тем, что однажды сам Господь Бог позовет на аудиенцию и скажет, дай отчет. И, наверное, это даже хорошо, что вот люди так вот критикуют, и вот это давление, оно, наверное, не дает расслабиться, в том плане, что э, натренировавшись здесь, потом будет, может быть, не так э, мучительно больно там. Эта встреча обязательно произойдет, и факт этой встречи должен всегда отрезвлять служителей. И надо к этому серьезно готовиться. Что будет спрашивать Бог? А с Ним же не договоришься никак. С людьми еще можно как-то там договориться. А с Богом не договоришься. Бог будет проверять мотивы, Бог будет проверять мысли. Ты вот стоял с кафедры и говорил какие-то вещи, которые, ну, правильные говорил. А что ты при этом в сердце чувствовал? Что внутри тебя... Ты, может быть, улыбаешься, стоишь и говоришь, «Добро пожаловать! Я вас так рад видеть!» А внутри думаешь, «Глаза бы мы вас всех не видели!» И люди это не видят, а Бог это видит. И Бог будет спрашивать за это. Насколько любил, насколько заботился, насколько учил своим примером, а не словами, насколько жил в соответствии с тем, что проповедовал. И согласитесь, это очень большой груз ответственности, правда? Лука сорок восемь написано, «От всякого, кому много дано, много и спросится, потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут». А апостол Иаков говорил еще конкретнее, третья глава 1 стих, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Современный перевод так звучит, «Братья, не стремитесь все стать учителями, знаете, что нас, учителей, будут судить более строго. И наставников Бог будет судить более строго, чем наставляемых, чем тех, кого они наставляли. Кто-то, наверное, выдохнул так, слава Богу. Если я что скажу, это вот мой пастор домашних домашней группы. Но знаете, что здесь сложнее всего, друзья? Сложнее всего, что если ты честный человек то ты всегда будешь видеть в себе свои недостатки. Всегда будешь видеть свое несовершенство. Будешь понимать, что ты не дотягиваешь до Божьих стандартов. Люди в нашей пасторской команде, они всегда меня упрекают в том, что пастор задирает планку так высоко, что просто, ну, то... друзья, вы даже не понимаете, что значит высоко. Вы даже не понимаете, что значит высоко. Бог задает такой уровень стандартов. Что это, ну как это сказать, почему я стремлюсь к высоким стандартам? Потому что я вижу, какие стандарты задает Бог. Поэтому не обижайтесь на меня. Лучше, как говорил Суворов, пусть будет тяжело в учении, но тогда в бою будет легко. И вот э, груз вот этой ответственности он постоянно давит. С одной стороны давление и критика от людей. Это даже дети э, наставников замечают. Пасторские дети на них смотрят не просто как на детей. Они, о, это сын пастора, о, это дочка пастора. И иногда они, дети приходят к своим родителям, говорят, а почему на меня, а почему меня все так пристально изучают? И я говорю, ну ты же дочка пастора, нужно сделать. Как на меня смотрят, так и на тебя будут смотреть. И это давит. Это давит. И вот с одной стороны давление от людей, а с другой стороны давление ответственности перед Богом. Что ты будешь отвечать, ты будешь нести, будешь давать отчет за то, каким наставником ты был. Все это приводит к тому, что очень многие не выдерживают этого давления. Я хотел бы поделиться с вами сейчас некоторой статистикой, которая приводилась в международном христианском журнале «Харизма». И картина весьма печальная, но я думаю, что это полезно будет знать. Так вот, в результате социологического исследования было выяснено, что 97% всех пасторов – пережили хотя бы один раз предательство, ложное обвинение и были ранены своими друзьями. 97% практически все. А кто еще нет, то это только вопрос времени, наверное. 70% пасторов постоянно сражаются с депрессией. Помните, я говорил, проводили исследования, что в своих пасторах люди хотят видеть больше всего. На первом месте стояла любовь, чтобы их любили. А знаете, что было на втором месте? Чтобы пасторы всегда были в хорошем настроении. радостные, веселые, как доктор Ливси из известного советского мультфильма «Остров сокровищ». Помните? «А, что, печеночка болит? Ничего. Умирает пациент, скорее мертв, чем жив. Ничего, все хорошо, все в порядке. И, и вот и люди хотят, чтобы пасторы всегда были такие вот озорники. Вот. <режит> да, это не я, сказал же. Вот. И, а как? А, а знаете, а, а реальность говорит о том, что 70% пасторов, 7 из 10, постоян, постоянно сражаются с депрессией. Тут уже не до улыбок, тут уже не до шуток, тут уже... Да, вот правда говорю. Дальше, следующая цифра. Семь тысяч церквей закрывается по всему миру каждый год. Семь тысяч. Просто, ну, служители не справляются. Полторы тысячи пасторов в месяц по всему миру оставляют пасторское служение. Вот заканчивается август. За этот месяц полторы тысячи пасторов отставили свое служение. По разным причинам. И так каждый месяц. 10% пасторов каждый год уходят в отставку. 80% пасторов постоянно борются с унынием. А Люди хотят, чтобы всегда улыбались, веселые были, радостные. Реальность другая. 94% пасторских семей страдает из-за давления служения. 94% пасторских жен говорят своим мужьям: лучше бы ты не был пастором, лучше бы ты был обычным человеком, ходил на простую работу, зарабатывал бы деньги, и мы бы так не мучились. 94% пасторских семей страдают из-за давления служения, и в том числе из-за бедности. Большинство пасторов это бедные люди, это небогатые люди. Если в бизнесе есть возможность развиваться, увеличивать продажи, и там есть рост, то в служении нет такого. Ты ничего не продаешь. Ты ничего никому не продаешь. Ты служишь. Ты служишь. 78% пасторов, а это вообще шок для меня был. 78% пасторов не имеют близких друзей. У них нет друзей вообще, близких друзей. При том, что кажется, что вот вся церковь их любит, и, и они всегда среди людей, и 78% не имеют близких друзей. 90% пасторов работают по 55-75 часов в неделю. Обычный человек работает в неделю 30-40 часов. При 6-часовом рабочем дне это 30 часов. При 8-часовом рабочем дне это 40 часов. Что тут сказать? Молитесь за своих пасторов. Молитесь за своих наставников. Это тяжело. Давление со стороны людей, давление со стороны ответственности перед Богом. Но поймите, пожалуйста, правильно, я все это говорю не для того, чтобы поплакаться в вашу жилетку. Какой я бедный, какой я несчастный, какой я с депрессией. Нет. Я не пытаюсь вызвать жалость к себе. Но я понимаю, что люди в церкви должны знать эти вещи. Почему? Чтобы... Было понятно, что это сложно. И поэтому, вот почему Библия требует, чтобы люди повиновались своим наставникам. Это, это и без того сложно. Еще если э, люди не будут повиноваться наставникам, то это только усугубляет ситуацию. То есть это как одна из причин. Им, им тяжело, повинуйтесь. Не усложняйте, наоборот, старайтесь облегчить. А, это фактически вторая причина, по которой важно повиноваться наставникам. Первое, потому что они неусыпно пекутся. Второе, потому что они обязаны дать отчет. Да? И в то же время это все характеризует, как наставники должны относиться к людям, к Богу. И последняя характеристика, как наставники должны относиться сами к себе. Это тоже очень важно. Посмотрите, 18 стих написано «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Обращаясь с просьбой молиться о наставниках, и в том числе апостол Павел себя в это число включает, говорит «Молитесь и обо мне тоже, молитесь о нас». И он здесь говорит, что мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что мы во всем желаем вести себя честно. Фактически здесь речь идет об отношении наставника к самому себе. Каким должно быть отношение наставника к самому себе? Это должно быть отношение доброй совести. Что это значит? Когда пастор, служитель, наставник смотрит на самого себя, знаете, что больше всего он видит? Свое несовершенство, свои косяки и просчеты. Большинство пасторских косяков простите за такой жаргон люди не замечают, но они есть. И я за собой много чего вижу, и я очень часто чувствую свое бессилие. И неспособность. И мне иногда кажется, Господи, ну зачем ты меня призвал? Ну я, я не подхожу, я не справляюсь, у меня много чего не получается. И чтобы как-то вот справиться с этим, как-то утешиться, как, как найти вот эту, эту золотую середину, когда... Потому что, знаете, часто пасторы впадают в одну из двух крайностей. Они либо очень серьезно, ну не то, что серьезно, они либо очень остро осознают свою ответственность перед Богом, и из-за этого живут в постоянном страхе, что вот Господь сейчас как сразу по башке даст, чтобы ты был более совершенный. И этот страх, он не дает им развиваться в служении, они боятся брать какие-то новые ответственности, новые служения начинают, может быть, которым Бог их призывает, они боятся. А как же? Ну вот, мне же отвечать придется. Я, 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 я не справляюсь. Я, я просто человек, обыкновенный человек. И вторая крайность, когда служители становятся настолько толстокожими, что, да ладно, ну, ну, будет Бог спрашивать. Но в конце концов, ну да, я не совершен, но, слушай, ну, а где лучше есть? А где лучше? Ну, ну, уйду я, да, а так я вот какой-никакой, ну, хоть здесь служу. И то, и то неправильно. Золотая середина – это когда, осознавая свои несовершенства, пастор проверяет себя, служитель, наставник проверяет себя на предмет чистой совести. Есть ли во мне чистая совесть? А как это узнать? Вот перед Богом, когда я остаюсь один на один перед Богом, есть ли во мне это желание во всем вести себя честно? Вот если есть, если я прохожу эту проверку, я, понимая, что я несовершен, я все-таки говорю, Господи, ну, я вот делаю, что могу. Да? Мне в этом смысле очень запомнились слова Кэтрин Кульман, которая у нее спросили, а что вы первое скажете, когда предстанете перед Богом, или когда Бог с вас будет отчет требовать? Она сказала, я, наверное, расскажу вот что. Я скажу, что я старалась. Почему? Я раньше думал, ну как это, нельзя так говорить, там я старалась. Но мы ну, все усилия. Молодой был, горячий. Сейчас я понимаю, что э, так говорят люди, которые видят с одной стороны свои несовершенства, а с другой стороны утешаются тем, что ну, действительно они, они делают максимум, что могут. И поэтому балансом между этих двух э, позиций как раз получается эта фраза «я стараюсь». Я стараюсь. Вот в связи с этим мне вспоминается одна история. Она реально была в жизни э, в России. Э, пастор в одной глухой российской деревне э, совершил прелюбодеяние. Он не скрывал это. Он признался в грехе, покаялся. И вот из э, союза, в который входила эта церковь, приехала комиссия ну вот разбираться в ситуации, что делать, вот, и, ну этот пастор, он во всем признавался, он сокрушался, он очень переживал, говорит, да, ну, говорит, ну я приму любое наказание, ну, вот, вот, любое ваше решение, ну тут что делать, и вот эта комиссия во главе с епископом, они решали, смотрели, и, и все члены этой комиссии говорят, ну его нужно снимать со служения, ну, так же нельзя. Вот он, он запятнал свою репутацию, все. И э, я просто слышал свидетельство этого епископа, и он говорит, я э, умом понимал, что, ну, да, по логике вещей именно так и надо сделать, но, э, говорит, в сердце меня что-то беспокоило. Говорит, я, я пошел молиться, я спрашивал, Господи, ну, вроде буква закона, понятно, что нужно сделать, а почему в душе так неспокойно? И он рассказывает, говорит, я когда молился, ко мне такие вопросы стали приходить. Вот в моем сердце стали рождаться вопросы. Говорит, я услышал, ну хорошо, вы снимите этого пастора. Снимите. Вот мы представим, что вы сняли этого пастора. Кого вы поставите вместо него? И он говорит, такой вопрос прозвучал. Ты поедешь в эту дыру, дыру служить? И он говорит, ну, наверное, нет. А ты кого-нибудь знаешь, кто согласится туда поехать? Нет. А он готов во многие целовать. Только за то, если вы просто оставите его, просто дадите ему дальше возможность служить этим людям. И он потом вернулся и рассказал вот эти переживания своим коллегам. И они вместе приняли решение не снимать этого пастора со служения, Потому что то, как он убивался по поводу того, что произошло, ну, это уже было достаточным наказанием. И он до сих пор служит в этой забытой Богом деревне, как иногда люди говорят. И, и у него есть рост, и у него есть успех, и все там хорошо. Вот, мне кажется, эта история показывает вот этот баланс между одной крайностью, когда ты видишь, что ты во многом совершен. И, и вот этим безразличием, когда «да, уже все». Вот это чистая совесть. Мы, мы понимаем, что мы несовершенны, но мы, мы хотим сделать все, что в наших силах. Мы, мы можем сказать, что совесть чиста, потому что во всем хотим поступать честно. Вот это три характеристики, как служители должны относиться к людям, к Богу, к самим себе. А теперь давайте посмотрим второе направление. Как к ним, к служителям должны относиться люди в церкви. И здесь мы видим четыре важных характеристики. Ну, первая характеристика, 17 стих, в 13 главе послания к евреям, а он прям на поверхность. «Повинуйтесь наставникам вашим». Первое, что нужно делать по отношению к наставникам? Повиноваться им. Что значит повиноваться? Да просто быть послушными. Быть послушными, когда они нас наставляют когда они нас наставляют. Причина, почему нужно их слушаться, когда они нас наставляют, заключается в следующем. Смотрите, служители или наставники, или пасторы, они поставлены Богом для того, чтобы провозглашать Божие Слово. Бог с нами говорит через написанное Слово Божие. И Бог поставил служителей... Или Бог поставил служителями тех людей, которые лучше других способны, они дарование от Бога имеют, понимать, изучать Слово и преподавать его, и передавать Слово. Понятно просто так, чтобы люди воспринимали это Слово, доверяли Ему и начинали жить по этому Слову. И вот когда человек начинает жить по Слову, тогда Слово меняет его. Человек духовно растет, человек духовно изменяется. Чтобы люди могли воспринимать слово и жить по Слову, нужны э, наставники, нужны пасторы, которые будут учить Слову. Помните притчу Иисус рассказал о, о притче-осеятеле. Да? Но э, мы ее почему-то называем притча о четырех почвах. Вот согласитесь, когда звучит притча осеятеля. Иисус ее назвал притча-осеятеля. А мы называем... Когда мы, когда мы рассматриваем эту почву, притчу, на чем мы акцентируем внимание? На почве. Мы говорим, там четыре вида почвы. Одна, вторая, третья, четвертая. Эти плохие, четвертая хорошая. И мы выпускаем из виду то, что, в общем-то, это притча о сеятеле. Потому что даже если у вас будет добрая почва, а не будет сеятеля, ничего не будет. А сеятели – это как раз те люди... Это наставники, это пасторы, это служители, которых Бог поставил, чтобы они ну, буквально это слово, как семечко, опускали в сердце людям. Опускали в сердце. Потому что только когда это семя Божьего Слова прорастет в сердце, тогда человек будет изменяться. И если не будет этого сеятеля, то даже при наличии доброй почвы ничего не будет. Вот почему сказано, чтобы мы повиновались наставникам. Когда они это семечко вкладывают в сердце, не надо закрывать сердце. Не надо говорить, не-не-не-не-не. Не лезьте мне в душу. Не трогайте меня. Моя жизнь – это моя жизнь. Вот почему важно. Люди меняются духовно и растут только от насажденного и давшего всходы Божьего Слова. Сеятели – это служители. Поэтому нужно не сопротивляться, а повиноваться. И поймите правильно, здесь речь не о том, чтобы ходить к служителям как гадалки. «Пастор, а что мне здесь делать? А как мне тут поступить? А как мне? А на этом жениться или не жениться? А за эту замуж выходить или не выходить? Или, пастор, а мне машину какого цвета покупать, красного или синего?» Да какого хотите. Не об этом речь. Не, не надо ходить к служителям для того, чтобы посоветоваться по вопросам личного предпочтения. На ужин пожарить картошку или сварить пельмени? Я бы сказал, ужин отдайте врагу. Картошка это или пельмени, не важно. Вот. Повиноваться нужно тогда, когда речь идет о, о повиновении Божьему Слову. Когда наставники учат вас Слову Божьему, тогда повинуйтесь этому Слову. Фактически, Слово вы должно, но Но здесь сказано, наставником повинуйтесь. Знаете, почему это важно? Очень-очень тонкое наблюдение, я, 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 я заметил. Э, знаете, вот помните Моисея, да? Бог же давал Слово израильскому народу через Моисея. Вообще, изначально Бог хотел говорить непосредственно с народом. А народ там испугался у горы Харива и сказал, не-не-не, Господи, ты лучше гори с Моисеем, а Он потом придет нам расскажет. И все, что Ты скажешь через Моисея, Господи, мы все сделаем. И знаете, когда Слово, которое говорил Господь через Моисея, когда это Слово людям нравилось, они говорили: да-да-да, исполним. Помните такие слова? И все, что Ты не скажешь, мы исполним. И они так всегда подчеркивают: О, это Слово Божие. Моисей принес он говорит: это Слово Божие, мы его исполним. Господи, смотри, мы исполняем. Господи, смотри, Я исполняю вот заповедь о десятине. Вот, все видели, я исполняю. Вот. А когда, а когда Слово Божие, принесенное через Моисея, не нравилось израильтянам, то есть, когда Слово Божье нравилось израильтянам, они его ассоциировали с Богом. Вот это Бог сказал. А когда оно им не нравилось, они начинали это Слово Божие ассоциировать с Моисеем. И они претензии высказывали Моисею. «Моисей, зачем ты вывел нас из Египта? Кто вас вывел из Египта?» Бог. А вы говорите Моисей. И потом опять претензия. Моисей, ты нас лишил лука, чеснока. Ну Вот не невидаль, да? Вот похоже на нашу извините, историю. Санкций. Хамона нет. Вы, наверное, и до того многие не знали, что такое хамон. А тут как же? Нельзя? Только, даешь хамон. Сыр нельзя, то нельзя. Это нельзя. И все. И казалось бы, но не было бы этих санкций, жили бы никогда вы их не покупали эти все пармезаны, мармезаны эти, хамоны, а тут как же? И там же, да, Моисей, ты нас, ты у нас забрал чеснок. Ну надо же, деликатес какой. -то. Вот чеснока им в пустыне не хватало. Вот и когда слово не нравится, они начинают ассоциировать это с наставником. Это наставник сказал: да ты нас завел сюда, чтобы мы тут в пустыне умерли. Ты хочешь, чтобы мы умерли? Замечаете? Тонкая такая вещь. Не надо повторять ошибки израильтян, потому что когда нам нравится Слово Божие, которое пасторы нам проповедуют, мы говорим: пастор, аминь, аллилуйя, Слово Божие. Я исполняю, смотрите. А когда пастор говорит Слово Божье, которое не нравится, люди начинают говорить, ну это же пастор сказал. А он же что же человек? Люди могут ошибаться. Пастор, ну мы, конечно, принимаем к сведению. Но... И вот для таких людей, которые говорят, ну это же пастор сказал, вот почему написано, повинуйтесь наставником вашим. Хорошо, ассоциируйте слово с наставниками? Хорошо. Повинуйтесь наставникам вашим. Повинуйтесь наставникам вашим. Удивительно. Знаете, а что если не послушаться наставников? А что произошло с израильтянами, которые не послушались Моисея? Они 40 лет круги нарезали по пустыне. Если вы карту посмотрите, то фактически путь из Египта до земли Хананской, ну, фактически его за две недели можно пройти. Ну, если с привалами, там, в развалочку, но, но, но не более месяца. Вот просто раз. А они 40 лет круг, кругами, кругами, кругами ходили, пока там не померли. Я думаю, что это хорошее предостережение для нас, потому что когда люди сегодня в церкви отказываются слушать своих наставников, а я объяснил, по какой причине. Потому что когда не нравится, они говорят: ну это пастор сказал. Когда нравится, это Бог говорит. А это пастор сказал. А пастор может, а вот сказано, повинуйтесь, пастор, повинуйтесь наставникам. Да? А что если не, не делать? Ну, можно так вот в церкви нарезать кружочки 40 лет. Полностью бесплодной жизни. Опасно это. Не надо, нехорошо это. А, важно просто от сердца, от сердца быть послушными. Как написано Римлянам 6.17. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Все очень просто. И последняя деталь, которая здесь интересна, сказано, повинуйтесь наставнику. Наставникам. Во множественном числе, я хочу сделать акцент, что это очень важно, что во множественном числе. Везде, когда вы будете читать в Новом Завете, речь идет о пресвитерах, наставниках, пастрах, э -э, епископах. Везде идет речь о множественном числе. Почему? Потому что очень важно, чтобы в церкви была пасторская команда, говоря современным языком. Потому что один человек, один пастор, один наставник, это действительно человек, и он действительно может ошибаться. Мало ли, мало ли, в обольщении, в заблуждение попал. И вот что, мы все люди. Вот почему нужна пасторская команда, чтобы э, в сложных ситуациях не единолично пастор управлял церковью, а чтобы была пасторская команда. Я, когда у нас в церкви возникают конфликтные ситуации, когда люди начинают э, какую-то бучу поднимать, я всегда их приглашаю на пасторскую команду. Чтобы, ну... Потому что они, как правило, говорят, пастор, ну это твое. Это твое». Вот, ну, вообще мы узнавали, все люди в церкви думают, как мы. Я говорю, приходите, пожалуйста, на совет церкви, давайте вот, ну, вы просто расскажете свою позицию, пусть все остальные пасторы домашней группы тоже выскажут, может, действительно я, что-то ну, занесло меня. И когда они приходят и, и озвучивают свою позицию, они смотрят не только пастор, но и все остальные говорят, ну подождите, ну слово же говорит вот так, что же вы творите это? Иногда это способствует тому, чтобы люди задумались, что они что-то не так делают. Конечно, все люди могут ошибаться, но так, чтобы все сразу ошибались, такого не бывает. Вот такого не бывает. Такого не бывает, что «Я в ногу иду, а весь мир не в ногу». Ну, так не бывает. Вот, и поэтому, когда пасторская команда стоит на слове «обличает непокорного», то это уже не диктаторское, не авторитарное управление церковью. Это, это по Писанию. Хорошо, первое отношение к наставникам – это «повинуйтесь им». Второе, смотрите, что мы видим – 17 стих. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Вы скажете, «Да это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Если первое говорит о том, что нужно быть послушными, когда вас наставляют, то второе сказано, покоритесь им. Это значит признать авторитет наставников покориться их авторитету, починить себя, понимая, что это Бог так установил. Это Божье установление, это Божий порядок. Вот как об этом же сказано в послании к фессалоникийцам. Первое фессалоникийцам, 5 глава, 12 стиха. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. Уважайте их, признайте их авторитет и относитесь к ним с уважением». Дальше. И почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой. Теперь эти два стиха в современном переводе. Просим вас, братья, будьте признательны тем, кто усердно трудится среди вас, кто вас направляет и наставляет в Господе. Относитесь к ним с величайшим уважением и любовью за то дело, которое они делают. Будьте в мире друг с другом. Уважение к служителям необходимо. Иначе наставляемые не смогут нормально развиваться в церкви. Церковь не сможет жить здоровой, плодотворной жизнью. Когда в церкви нет исполненных духом наставников, которые хорошо управляют людьми, и нет покорных этим наставникам людей, которые хорошо следуют, умеют следовать, тогда в церкви будет хаос. Тогда в церкви будет нездоровая атмосфера, разделение. Фактически это открытая дверь для всяких духовных проблем. Открыть дверь, и сказать, заходите в эту церковь. Хотите ослабить церковь, действуйте в двух направлениях. Первое. Ослабляйте лидеров, ослабляйте наставников. Помешайте им исполнять их функции. Раз. А второе. Внушайте людям в церкви, Неуважение к наставникам, непокорность к наставникам, бунт против наставников, вот это ослабляет церковь, это фактически стратегия дьявола. Он действует в двух направлениях, он ослабляет служителей и он внушает всем остальным, не уважайте их, не любить их, противьтесь им, это способствует развалу церкви. Библия призывает уважать наставников, и особенно тех, которые трудятся в слове. Посмотрите, 1 Тимофея 5.17 написано, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении». Особенно. Почему? Потому что от этого труда зависит вообще рост, успех церкви. Церковь растет... Не от того, что талантливые служители, а от того, что насаждается Слово Божие. Люди его принимают, Слово дает рост, Слово прорастает, и люди меняются. Вот почему преимущественно нужно почитать тех, которые в Слове трудятся. Итак, это второе. Первое – быть послушными Второе – признавать их авторитет и уважать их. Да? Третье, что мы видим? Читаем. 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». И смотрите, дальше написано. «Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Очень важно, чтобы наставляемые заботились о наставниках. Вы скажете, «Подождите, это наставники должны заботиться о наставляемых». А тут ты говоришь, наставляемые должны заботиться о наставниках. Да, но заботиться в каком плане? Я попытаюсь объяснить. <с delicious> <messages> Забота членов церкви о том, чтобы исполнение наставниками своих функций было в радость самим наставникам. Понимаете? То есть здесь наставляемые, они должны понять, что у них есть определенное соучастие в процессе. Потому что э, своим отношением каждый человек в церкви может либо содействовать наставнику, э, облегчить ему его функции, либо противиться ему, либо противостоять, либо способствовать развитию церкви, либо наоборот, блокировать это развитие. Так вот. Третья характеристика отношения к наставникам заключается в том, чтобы заботиться о служителях. Заботиться в каком плане? Чтобы им в радость было пасти стадо, чтобы им в радость было исполнять функцию наставников. Так и написано, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Гораздо чаще наставникам приходится воздыхать печалиться, испытывать боль за своих подопечных. Мне кажется, это очень хорошо знакомо родителям. Родители очень хорошо поймут, когда вы стараетесь разумить своего ребенка и объясняете ему что-то, говорите, а ребенок злится, раздражается, вместо послушания он говорит вам кучу гадостей, потом хлопает дверью перед вашим носом и оставляет вас наедине с вашим разбитым сердцем с видом победителя, уходя прочь. Ему кажется, он победил. А родители остаются с болью в сердце. Не тоже не воздыхание, а боль в сердце. И, и дети не понимают, что Бог поставил родителей, чтобы направлять их. И сказал: Дети, позаботьтесь о том, чтобы родители ваши воспитывая вас, делали это с радостью, а не с не вздохом, не с печалью от того, что вы себя так ведете. Не противьтесь им. Ну, не противьтесь им. И в церкви то же самое. Когда наставники говорят, вот так делайте, а так не делайте. Нет, а я считаю по-другому. Знаете, как это больно наставникам? Когда пасторы говорят... Делайте так, вот это, давайте учиться, давайте, там, сдавайте конспекты или вот это делайте, вот это делайте. И, и люди просто не делают. Это больно наставникам. Большинство людей даже не понимают, какую боль они причиняют наставникам. Писание говорит, помогать своим наставникам, исполнять их функции наставников с радостью. А как, чем можно порадовать? служителей. Как? Методов много на самом деле, но я в силу того, что времени мало, остановлюсь на двух, о которых конкретно Библия говорит. Третье послание Иоанна, 1 глава, 4 стих. Апостол пишет, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Вдумайтесь в эти слова. Это самая большая радость для, для настоящего наставника. Потому что это его главная цель, чтобы его последователи, ходили в истине. И когда они это видят, цель достигнут, это самая большая радость. А самая большая печаль какая? Нетрудно догадаться. Когда они видят, как, 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 как последователи противятся истине, не покоряются истине. Это самая большая печаль. Самая большая печаль. Вообще, есть ли такие мысли в сердцах членов церкви? Радовать своих наставников, радовать своих пасторов. Есть ли вообще такое побуждение в сердцах детей радовать своих родителей? Обычно есть стремление отстоять свою правоту. Понимают ли они роль своего соучастия? Не всегда. Не всегда. Писание требует от людей в церкви, чтобы они облегчили задачу служителя. Облегчали, не усложняли. Не усложняли. Но люди чаще критикуют чем учатся радовать. Люди чаще критикуют, чем учатся радовать. Вот еще интересное местописание, которое говорит, как радовать своих наставников. Филиппийцам 2 глава со 2 по 5 стих. Филиппицам, 2 глава со 2 по 5. Апостол Павел пишет, дополните мою радость. Смотрите, что апостола радует. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботе, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот что радует наставников. Вот что радует наставников. Такая жизнь членов церкви доставляет радость. И посмотрите, сказано... «Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно». Люди не понимают, что в первую очередь для них самих это не полезно, противиться наставникам. Когда наставники огорчаются их непослушанием, их э, противлением истине, это самим же людям не полезно. Апостол Павел говорит, вы сами себе плохо делаете, когда вместо того, чтобы радовать своих наставников, вы их печалить, вы сами себе делаете плохо. И последняя, четвертая характеристика. Как людям в церкви относиться к своим наставникам, служителям, пасторам? Первое, мы говорили, что нужно делать? Слушаться их, когда они наставляют, в Слове Божьем, да? Второе, что нужно делать? Признавая авторитет, их уважать, любить, уважать. Третье. Заботиться о них, чтобы они с радостью выполняли свои функции наставника, не с печалью. И последнее четвертое – это молиться о своих служителях, о своих наставниках. Смотрите, 18 стих, что написано? Молитесь же о нас, молитесь, молитесь о нас, молитесь о служителях. Наставникам нужны молитвы, наставляемых. Почему? Я знаю две основные причины. Первая причина заключается в том, что служение без молитвы всегда бесплодно, как бы талантливы ни были служители. Служение без молитвы всегда будет бесплодно, несмотря на высочайший уровень таланта, способностей и так далее у служителей. Знаете, с чем это можно сравнить? Служители, они подобны врачам. Труд пастора, наставника, он напоминает в какой-то мере труд хирурга. Когда хирург пришивает оторв оторванный палец. Ну, бывают несчастные случаи, палец оторвал станком там. И вот хирург пришивает его. Даже не просто там вот взял клей, приклеил палец обратно на место, да? нет, там нужно сшить сосуды, нервное окончания, да, и вот хирург кропотливо, сосудик за сосудиком, нервик за нервиком, вот соединяет, сшивает, а дальше ему остается только уповать, на что? На то, что вот организм, имея жизненную силу, вот эта сила начнет давать сращивание, вот приживется оно, понимаете, когда эта сила жизни есть в организме, тогда этот пришитый вновь палец, вот оно срастается, сживается, да? Подобно этому пасторы, служители, наставники, заботясь о душах людей, они делают, что могут. Соединяют человека со Словом Божиим. Соединяют. А дальше нужны молитвы, чтобы сила жизненная сила Святого Духа, чтобы срослось, чтобы у человека со Словом Божьим срослось. И если не будет этой молитвы, ты как, каким боком это Слово Божье не соединяется с человеком, вот, вот не будет силы Святого Духа, не будет молитвы, ничего не срастется, ну ничего не срастется. вот, вот какова роль молитвы в служении, поэтому. Как бы не был талантлив хирург, если организм не справится, не приживется. Как бы не был талантлив пастор, если не будет молитвы, не приживется. Слово Божие не приживется в душе человека. Вторая причина – это то, что служители – это главные мишени дьявольских атак. Это стратегия дьявола – ослабить пастора, ослабить служителя, сделать его неспособным, исполнять его функции. И кого-то дьявол увлекает славой, кого-то из служителей он обольщает похотью, кому-то разбивает семью, кого-то манит деньгами, кого-то он просто физически убивает. Сегодня каждый день в этом мире убивают, каждый день убивают служителей Христовых за их веру. Поэтому это все серьезно. Атаки дьявола тщательно спланированы, просчитаны, выверены и очень тщательно и последовательно реализуются. Это не шутки, это не игрушки. И поэтому важно молиться за своих служителей, за своих наставников, в том числе и в очень простых, кон конкретных, практических вещах. Посмотрите, в 19 стихе апостол Павел пишет, «Особенно же прошу молиться, чтобы я скорее был вам возвращен». Наставники нужны в церкви. И вот апостол Павел, вероятно, сидит в тюрьме, когда пишет эти слова, и он говорит, молитесь, чтобы я был освобожден для вас, чтобы я смог, как можно быстрее был бы возвращен вам. Практически очень вещи. Молитесь о своих служителях за практические вещи. Молитесь об их здоровье. Чтобы они были здоровы и могли посвятить все свои силы служению. Молитесь об устройстве их жизни, об их финансовой защите, об их материальных каких-то нуждах. Молитесь об их семьях, об их детях. Потому что, поймите, дьявол на них смотрит, как на самые главные мишени. Поэтому нужна молитва. Я хочу закончить потрясающими словами. Чарльза Сперджина, одного из величайших проповедников. Наверное, каких знала история церкви. Просто вдумайтесь в эти слова. Он сказал, как офицеры армии Христовой, мы представляем собой особую мишень для враждебности людей и бесов. Они ждут нашего привала и готовятся захватить нас врасплох. Мы сталкиваемся с множеством трудных проблем, и разум наш бьется в безысходности. Мы хотим приносить вам пользу нашими проповедями. Мы желаем быть благословением для детей ваших. Мы стремимся быть полезными и для святых, и для грешников. Поэтому, дорогие братья, ходатайствуйте за нас перед Богом нашим. Несчастны мы, если лишимся помощи ваших молитв. Несчастны мы, если лишимся помощи ваших молитв. Любой пастор, любой духовный наставник уверен, может смело подписаться под этими словами. Давайте мы помолимся, склоним нашу голову. Господь, мы благодарим Тебя.